0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mariano del Castillo. Yo soy Juan Carlos Torres. Y en este episodio del 107% les vamos a hablar eh, de, de, una, de un tema muy básico, que es cuántos pilotos y equipos hay en Fórmula 1 y cómo funciona todo eso en esencia.
1: Bueno, principalmente creo que esto es básico porque, pues, aunque mucha gente ya ve la Fórmula 1, yo pues, creo que es la forma más fácil de empezar hablando de, de la categoría. Eh, bueno, principalmente... ¿Cuántos este, pilotos y equipos hay actualmente? Actualmente hay 10 equipos que son eh, los constructores y por cada equipo hay dos pilotos, o sea son 20 pilotos en total y, y bueno son, hay pilotos tanto de fábrica que son Mercedes, Ferrari, Aston Martin, McLaren por ejemplo que son marcas que tú puedes ver en la calle, son marcas que hacen ya coches de verdad y pues, los demás equipos tipo Haas Williams que son eh, constructores independientes. Eh, también es importante recalcar que este pues la Fórmula 1, aparte de ser un escenario de, de carreras y de glamour, etcétera es un escenario de desarrollo tecnológico y sobre todo ventas. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, Mercedes-Benz, toda la tecnología que le pone a sus autos en la Fórmula 1, que bueno, la tecnología es, es la mayor tecnología que existe en el automovilismo, la que está en la Fórmula 1, a la hora de aplicarlo en sus coches de verdad, eh, pues el marketing que le es, que hacen es decir, bueno, Mercedes-Benz ahorita es el mejor equipo de Fórmula 1 y, bueno, nosotros tenemos, por ende, los mejores coches, ¿no? Entonces eso crea mucha mucha ilusión a los
0: compradores y, bueno, es parte de su estrategia de marketing. Claro, ahí también creo que es importante resaltar que, que muchísimos avances tecnológicos que hoy tenemos en los coches de calle, ¿no? Como el ABS, control de tracción, control de estabilidad, etcétera, salen de la Fórmula 1 como, como parte del desarrollo tecnológico para buscar... Eh, ganar ventajas en pista, y pues al final se, se encuentra que eso puede ser una algo bueno para, para los coches de calle, ¿no? También eso eso es, es muy importante resaltar, que, que la Fórmula 1 no siempre se ve así, como un escenario de desarrollo tecnológico, se ve más como un espectáculo de deporte, que también lo es, pero pues todos estos equipos también están ahí por algo, ¿no? O sea, sí, no claro. es nada más para correr y ganar.
1: Sí, 100%, por como el McLaren mg Project One, que básicamente te lo venden como el coche Fórmula 1 que puedes usar para la calle, entonces... El Mercedes, Mercedes ¿no? Ajá, el Mercedes. El, Mercedes. el, el AMG Sí, sí
0: justo. Justamente. Eh, sí, digo, ahí también creo que es, es muy importante resaltar que en la Fórmula 1 hay dos campeonatos. Campeonato de constructores, o sea, de equipos y campeonato de pilotos. Es decir, como justamente pasó el año pasado, que hace mucho que no pasaba, Mercedes ganó el campeonato de constructores y, y Red Bull ganó el campeonato de pilotos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues en el campeonato de constructores se suman los puntos de los dos pilotos que están en el equipo. En el campeonato de pilotos, pues es por piloto, ¿no? Sí, Incluso sí. si un piloto brinca de un equipo a otro, pues se lleva sus puntos y puede ganar el campeonato estando en dos equipos o más, que es poco común que suceda, eh, pero los puntos que suma con el equipo, pues se quedan con, para el campeonato de constructores también, ¿no? Ahora, hablando un poquito de contexto histórico ahorita, eh, como dices Juan Carlos, hay 10 equipos, 20 pilotos, eh, la carrera en la que más coches o más pilotos inscritos eh, hubo, más corrieron Fue en España en 1995, que fueron 25 coches eh, Actualmente en el Concord Agreement, que es un, es, un, eh, es un documento que tienen que firmar todos los equipos de Fórmula 1 para, para participar eh, En el que se establecen ciertas reglas, se permite un máximo de 26 coches ¿no? Es decir, todavía hay espacio para que tres equipos más puedan competir este, este acuerdo vence en 2025, entonces después de eso se podrá modificar. Pero de, de aquí hasta 2025, pues esas son las reglas. Eh, la última vez que hubo muchos coches fue de 2010 a 2012, que teníamos 24 coches, dos equipos compitiendo. Entonces, pues había bastante competencia, ¿no? De hecho, 2012 fue un año muy competido, muy bueno, en el que se vio muchísima calidad. Eh, sin embargo, pues hoy vemos una Fórmula 1 muy unificada, en la que... Hay 10 equipos, dos pilotos por equipo, eh, piloto de reserva, etcétera, y se ve todo muy bien hecho, ¿no? Eh, obviamente, pues antes no era el caso, sí, ¿no? no, no sí, cuando, cuando inició la Fórmula 1, pues era era diferente, ¿no? Tal vez un poco más informal, eh, más, más o menos equipos, no, no todos los pilotos corrían todas las carreras, eh, usaban coches de años anteriores, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre estuvo tan unificado. En 1959, por ejemplo, eh, es, corrieron nada más cuatro equipos, pero 17 pilotos, ¿no? Ahora, esos 17 pilotos no corrieron toda la temporada, corrieron solamente algunas fechas, algunos, etcétera ¿no? Entonces, eh, ya digo, es importante resaltar eso porque, pues, digo, la Fórmula 1 que vemos hoy no es la Fórmula 1 que ha sido toda la vida, ¿no?
1: Sí, sí, claro, antes como dices, era más informal. Y bueno, los coches, los reglamentos para hacer los coches no eran, no eran los mismos, cada, quien, cada equipo tenía coches muy, muy distintos y pues de ahí también las ventajas que existían o las diferencias que existían entre cada uno. Y bueno, hablando justo de esta estructura de equipos, actualmente eh, cada equipo, eh, cada constructor hace su coche, pero no necesariamente su motor, es decir, eh, obviamente equipos grandes, Mercedes-Benz, eh, Ferrari, McLaren, sí tienen su propio coche y su propio eh, motor, sin embargo, eh, hay, hay escuderías como por ejemplo Haas o Alfa Romeo que ellos usan el motor de Ferrari en este caso, o Williams que usa el motor de Mercedes. Eh, es decir, ellos le piden el motor al, al, a este constructor y ellos le dan el motor, solamente que el desarrollo ya este de motor lo hace lo hace específicamente cada escudería. Es por eso que hay cierta diferencia entre Mercedes, la escudería AMG y Williams, que aunque usa su mismo motor, pues el desarrollo se ve que no es, no es el mismo. No es el mismo. Claro. Y, por ejemplo, comparando con, con IndyCar, en este caso no todos los coches son iguales, solo varía esta parte de bueno Chevrolet y Acura, que son las dos marcas, bueno, Chevrolet y Honda, sí, sí. que son las dos marcas que, que están ahí, pero básicamente todos los coches son son idénticos. Exactamente. Y, y bueno, es también importante decir que pues un equipo de Fórmula 1 no nada más no es el piloto y el coche, vaya, es una cantidad inmensa de personas que, que hacen que si un piloto gana en realidad gana todo el equipo eh, hay desde ingenieros aerodinámicos, ingenieros de chasis, de motor, de los componentes, hay diseñadores obviamente los mecánicos y todos los motoristas y es importante también decir que pues, no todas las personas que vemos en la carrera son las personas, que, todas las personas que trabajan en cada equipo sino hay una serie de personas de, de ingenieros especializados en la fábrica, el día de la carrera, que ellos están comunicando en vivo con, con la gente que está con los mecánicos, los ingenieros que están en, en, la, cadera, en la carrera en, en ese momento, y ellos son los que analizan, hacen todo el, el, el análisis de riesgos, el análisis de la estrategia y todo, y se van pasando pues toda esta información en tiempo real. Es por eso que, que pues, si sí, no, no toda la gente que vemos en el día de la carrera es, es toda la que existe en el equipo, ¿no?
0: Claro, si sí, ahí es súper es amplio eh, lo que vemos es mínimo, ¿no? O a sea, lo que sale en la tele, pues casi que no es nada, eh, estamos hablando de que van 50, 70 personas más o menos por, ca a, por, por cada equipo a las carreras, eh, y aquí también entra un poquito la diferencia, ¿no? Que a veces vemos a Williams que no anda igual que Mercedes o Red Bull y pensamos, pues ¿qué? ¿a qué se debe, no? Pues tiene el mismo, pareciera que es el mismo coche en la misma categoría, pues ¿por qué hay tanta diferencia?, pues nada más hablando, por ejemplo, de que Williams tiene 250 empleados, Mercedes tiene mil, entonces, pues ahí hay una muy grande diferencia en la que puedes hacer muchísimas más cosas, contratar a gente de mucha más experiencia o calidad para desarrollar un coche, hablando únicamente del lado del equipo, ¿no? Si metemos cosas de presupuesto, sí, ya, ya cosa. etcétera pues ya es mucho más, ¿no? O sea, el, el presupuesto que tiene Mercedes es, es gigante, ahorita ya hay un tope, pero sí, sí. de todas formas, pues hay muchísimas diferencias. Ahora, estos coches son súper complejos, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos, eh, pues, tal vez no, no nos expresa nada de complejidad, aunque si vemos un alerón, este, vaya la suspensión, todos los componentes que tienen los coches son de muy alta complejidad y, y se necesitan hacer pues, de una manera bastante calculada, ¿no? por ahí le recomendamos un video de Red Bull que se llama The Life of a Bolt o algo así, que es la historia de un tornillo cómo lo diseñan, cómo lo fabrican y cómo finalmente va en el coche y es un tornillito y es todo un proceso no entonces, estamos hablando de que los coches tienen aproximadamente 80 mil piezas, 80.000 mil componentes si armamos el 1% del coche mal, estamos hablando de 800 piezas, entonces es demasiada precisión la que se tiene que tener ¿no? eh, Súmale que también tenemos restricciones Por ejemplo, de cuántos motores podemos usar al año Entonces, pues ahí entra todavía Más presión, ¿no? Sacarle el máximo potencial Al coche, con un número limitado De piezas, y, y obviamente Pues con un tope salarial, ahorita ¿no? Un, un tope presupuestal, más bien En el que, pues si hacemos las cosas mal Pues no nos va a salir nada Sí, por ¿no? eso es
1: importante, pues que sea confiable No solo hacer el coche más rápido, sino el más confiable Como por ejemplo Red Bull este En, sí. en Bahrein, que los dos coches no terminan Y por ni siquiera ah. por ...porque chocaron así, sino una falla de... Sí, una mecánica, sí. es, ...es yo creo que... Es ...lo peor que le puede pasar a un equipo... ...y, y pues sí, es, es parte de... ...hacer el coche más rápido, pero también... ...más confiable. Exactamente. Y este... ...también... Eh, ...es importante, regresando a la historia... Es, ...hasta 1975... ...fue que los equipos podían comprar... ...coches de otros, de otros constructores... ...que ya existían, es por eso que... ...se usaban coches de años anteriores... Es, es por ejemplo alguna escudería que no había desarrollado un coche ese año le podía comprar su coche a otro equipo que con el que por ejemplo el equipo que fue campeón el año, pasado, el, el, el año anterior y tener ese coche y correr con ese y, y bueno así es como, como se regía antes en este deporte sin embargo actualmente ya es completamente distinto que cada, cada equipo tiene que desarrollarlo cada año y, y bueno en, en la parte de los pilotos que han sido campeones a lo largo de la historia en total han corrido 770 pilotos desde que se inició la Fórmula 1 y solo ha habido 33 campeones. Estos, obviamente hay más años que se ha corrido, no solo son 33 años, pero esto significa que eh, pues ha, ha habido varios campeones que se han repetido, que han sido campeones varios años, por ejemplo Michael Schumacher o eh, Lewis Hamilton, que tienen, el, son los pilotos con más campeonatos en el mundo, que están empatados con más títulos, que son 7 títulos mundiales. Y eh, de la parte de los equipos, has, ha habido 15 equipos que han sido campeones, de un total de 171 equipos. Entonces también es es bastante y, y bueno, se ve como esta parte de, de la informalidad que decías en, en el pasado, de cómo había equipos que corrían ciertas fechas eh, o pilotos claro. que, se, que se cambiaban, había, podía haber pilotos que corrían el mismo coche, eh, pero a lo largo del año en diferentes fechas. Entonces por eso es que ha habido tantos, tantos pilotos y tantos
0: tantos equipos, pero solamente, bueno, en proporción tan poquitos campeones, ¿no? Sí, Diego, yo, yo creo que estos datos son, reflejan mucho la élite, que es la Fórmula 1, ¿no? O sea, en, en el caso de pilotos estamos hablando de que el 4% de los pilotos que han corrido han ganado un campeonato como mínimo, y en el caso de equipos, pues estamos hablando del casi 9%, ¿no? Entonces, es súper, o sea, habla muchísimo de la complejidad que tiene este deporte, y, y pues... También de, de todos los equipos que han, que han eh, estado muchísimo tiempo, ¿no? Ferrari, por ejemplo, es el que más campeonatos de constructores tiene, tiene 16, eh, y este es otro dato muy importante. Ferrari es el único equipo que ha estado en Fórmula 1 desde que inició en 1950 hasta hoy, no, no se ha perdido ni una temporada, eh, y pues ahí está, y seguirá ¿no? en, en el tiempo. Eh, otra cosa muy importante que hay que resaltar es la siguiente. Hoy vemos un, un tipo de Fórmula 1 en el que Williams es y ha sido, por ejemplo, los últimos años, un equipo que pues, está peleando al fondo de la parrilla, que le cuesta muchísimo trabajo avanzar, que de repente tiene momentos de, de mucho éxito, pero pues como que no se refleja mucho. O sea, el, el último podio que tuvieron me parece que fue hace como 2017, ¿no? Que fue Lance Strollen. Bueno, fue
1: Spa el año pasado cuando llovió. Ah, bueno, pero bueno, fue sí. una situación. Sí, sí, sí. hicieron una calificación perfecta, básicamente. Sí, o sea, en realidad, ver, ver que Williams esté peleando arriba, pues
0: es, o sea, de manera consistente es muy, muy difícil, ¿no? O sea, en, en los últimos eh, 15 años incluso, digo, siento que el, el último momento en el que Williams estuvo ahí muy fuerte fue cuando corría Juan Pablo Montoya, ¿no? sí. 2003-2004. Sin embargo, Williams pues es el, es el segundo equipo que más campeonatos tiene, ¿no? incluso por encima de Mercedes, que ya tienen ocho, Williams tiene nueve. ¿no? Entonces, pues es también como va cambiando la historia de la Fórmula 1. Williams en los 80s, 90 era uno de los equipos más fuertes. Estuvieron dominando la Fórmula 1 varios años, como Mercedes lo ha hecho en los últimos. Eh, y pues es, es también un poco curioso, ¿no? porque pues, te pones a ver y dices, ¿cómo? O sea, igual y, igual y tú que empiezas a ver la Fórmula 1 dices, híjole, pues yo pensé que Williams nunca nunca andaba bien y ahí andaba, pero pues no, es, es un gran equipo. Ahora, un, un, un plus que, que queremos hablar en este episodio es, es un piloto que se llama Jack Brabham. Eh, Jack Brabham es un piloto que corrió en, en los años 50 y 60. Él es el único piloto eh, campeón del mundo que ganó el campeonato en un coche de su marca, ¿no? o sea, de su equipo. Que también estuvo involucrado un poquito en el diseño, no totalmente fue fue suyo, eh, pero él ganó, él ganó el campeonato eh, de esa manera, y pues te habla también de lo diferente que era la Fórmula 1 antes, ¿no? O sea, sí. ahorita es muy difícil que eso llegue a suceder, es difícil que un piloto ponga un equipo, corra con su equipo y gane en el campeonato, porque es muchísimo más eh, difícil que antes, y además Jack Bravan lo hizo a sus 40 años, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo a Lewis Hamilton, por ejemplo, que... Pues está cerca de los 40, Alonso ya tiene 40, es difícil que a esa edad todavía estén rindiendo un nivel de hasta Stappen, Leclerc, etc. Sin embargo, pues es un dato curioso que, que queremos aventar aquí. Y pues nada más, eh, creemos que esta es, esta es información que les puede servir, que igual les puede ayudar a conocer un poquito más el deporte. Si, si se quedan con dudas y sienten que hay algo que no dejamos claro o les gustaría saber más, con mucho gusto nos lo pueden hacer saber. Eh, por medio de nuestras redes sociales y pues si les gustó este episodio y si les gusta el concepto en general del podcast no olviden de seguirnos, compartirlo con, con sus amigos y, y pues estar ahí al pendiente de, de nuestros lanzamientos Sí, claro, igual
1: repetimos las redes sociales de tanto el, del podcast como nosotros este bueno, a mí me encuentran como arroba bajo torres 10 en Instagram
0: eh, a mí como arroba Mariano el castillo y el podcast lo encuentran como arroba el 107-
1: Va que va. Entonces, pues sí, cualquier cosa que, que, que quieran saber o que cualquier sugerencia de, de tema que quieran aprender, pues está, es bienvenido. Y pues muchas gracias por haber escuchado el podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.